0: Hallo hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Ich liebe Jesus wirklich von ganzem Herzen und ich bin dankbar für die Prägung, die ich mitbekommen habe. Ich bin nämlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und ich höre immer wieder, dass Leute das so fast entschuldigend sagen dafür, dass sie keine krasse Geschichte haben, keinen irgendwie Durchbruchmoment oder 180-Grad-Wendung in ihrem Leben erlebt haben und so als sei es ernsthaft eine Begründung. Ich glaube heute, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Manchmal denke ich mir, das ist ja wunderbar, aber du wohnst ja schon seit 30 Jahren alleine. Warum glaubst du denn heute noch? Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und dankbar bin ich dafür, weil es mir ganz früh eröffnet hat, dass es mehr in dieser Welt gibt, an dass es sich zu glauben lohnt. Mit sechs Jahren habe ich Krebs bekommen. Das haben Detlef und ich auch schon in der Einführungsfolge dieser Reihe hier näher besprochen und in diesem Kontext, in dieser Situation, in der mir die Diagnose gesagt wurde, habe ich zu meiner Mama gerichtet, meinen ersten bewussten Satz im Glauben gesprochen. Meine Mama saß da und hat geweint und ich habe gesagt, Mama, wein nicht, Gott schleppt uns dadurch. Das war der kindliche Glaube, den ich in meinem Herzen getragen habe und der mich wahrscheinlich auch befähigt hat oder mich stark gemacht hat in der Situation, in dem eigentlich einem als Mensch selbst die Stärke ausgeht. Denn ich habe gesagt, und das glaube ich auch noch heute, dass ich glauben möchte, dass ich glauben kann, dass Gott mir nichts aufträgt, nichts auflädt, was wir nicht gemeinsam tragen können. Ich verstehe das wirklich gut und ich sehe das auch in der Welt, dass Menschen unter ihrem Schicksal zusammenbrechen, dass sie es nicht tragen können, dass es ihnen zu viel wird. Und ja, ich glaube, dir Mensch, mir Jana, auch dir, der du das hier hörst, dir können, mir können Dinge zu viel werden, aber wir sind eingeladen, gemeinsam zu tragen. Damals hat meine Familie wirklich im wahrsten Sinne mit mir mitgetragen. Aber ich glaube auch, dass Gott mit uns mitträgt. Und dass wenn Jesus sagt, mein Joch ist leicht, dann ist es nicht nur ein Satz, der einfach so, ja, habe ich schon 30.000 Mal gehört, sondern wir alle tragen ein Joch auf unseren Schultern. Es ist eigentlich ein Arbeitswerkzeug und fast ist diese Stelle für uns eine, die irgendwie ja, paradox erscheint, weil... Jesus lädt uns ein zur Ruhe und kommt dann mit einem Werkzeug, mit einem Joch, aber sein Joch ist leicht und wir dürfen ein leichtes Joch tragen, weil er das mitträgt. Und in der fünften Klasse habe ich dann eine Bibel mir kaufen müssen für den Religionsunterricht, eine gute Nachrichtbibel. und habe angefangen, ja, schulisch sozusagen darin zu stöbern und mehr und mehr auch im Privaten. Und ich hatte einfach diesen Gedanken, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann wäre es schlau, ihn zu kennen. Dann will ich wissen, wer er ist, wie er denkt und ja, einfach Freundschaft mit ihm leben. Und du kennst es auch, wenn du an deinen Freund, an deine Freundin denkst, dann ist das ein Mensch, mit dessen Herz du dich connecten kannst, an den du anknüpfen kannst, mit dem du gerne Leben teilst, den, von dem du wissen möchtest, wie es ihm geht, wie der Tag war, so wie das Leben läuft. Wir teilen einfach Leben. Und so habe ich mir es auch vorgestellt in meiner Beziehung zu Gott. Und ich. Ich habe wirklich etliche Male versucht, damals schon mit zehn, elf Jahren die Bibel vollständig durchzulesen. Ich habe mir mehrere Bücher gekauft und in einem Jahr durch die Psalme und was weiß ich. Und ich bin immer irgendwo im Alten Testament gestrandet und gescheitert. Und um ehrlich zu sein, hat mir das Bibellesen auch einfach keinen Spaß gemacht. Es hat mir keinen Spaß gemacht, morgens aufzustehen und erstmal in diesem, für mich damals so dicken und irgendwie nicht viel sagenden Buch zu blättern. Und ich dachte mir so, Gott, ich, ich will doch irgendwie geistlich Disziplin üben, aber ich, es hat nicht so wirklich zu mir gesprochen. Ich glaube, ein Geheimnis und ein Schlüssel war, dass ich trotzdem dran geblieben bin, dass ich trotzdem am nächsten Morgen wieder die Bibel aufgeschlagen habe, dass ich wieder gesucht habe, dass ich wieder gefragt habe. Ich war wirklich auf der Suche nach der Herzensnähe Gottes und ich hatte ehrlich Hunger. Ich habe wirklich geglaubt, dass es diesen Gott gibt und dass es das Beste auf der Welt ist, ihn zu kennen. Und ich hatte sehr früh sehr klare Ansichten. Vielleicht würde man sagen, sehr extreme Ansichten. Ich habe zum Beispiel sehr früh geglaubt, dass Sex heilig ist und in die Ehe gehört. Und das war nicht so cool. Und jetzt könnte man wieder sagen, das habe ich so geglaubt, weil meine Eltern das so gelebt haben. De facto haben meine Eltern das so gelebt, aber ich habe dieses Gespräch mit meinem Vater tatsächlich erst vor wenigen Wochen geführt und habe gefragt, Papa, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, aber sag mal, wissen tue ich das eigentlich nicht. Meine Eltern haben mir das nicht als irgendwie Lebensleitlinie mitgegeben, sondern das war einfach ein Glaube, der sich auf meinem Herzen und in meinem Herzen gefestigt hat. Ich habe auch sehr früh geglaubt, dass Ehrlichkeit auch gegenüber den Eltern einen hohen Wert hat. Auch das ist nicht so cool. Ich habe früh geglaubt, dass es einen Himmel gibt und ein Leben nach dem Tod. Das ist eigentlich verrückt. Ich habe diesen Jesus als Mensch gewordenen Gott sehr früh, sehr ernst genommen. Und das war nicht das, was meinem Alter und was unserer Zeit entsprochen hat oder heute noch entspricht. Und vielleicht kennst du das ganz genauso. Es ist einfach nicht das Normal, es ist nicht die allgemeine Meinung, die uns in der Schule, in der Uni, im Alltag, auf der Arbeitsstelle begegnet. Das ist anders, das ist irgendwie odd, könnte man sagen, wie so ein bisschen von der Norm abweichend. Und wisst ihr, was ich dadurch ganz viel erlebt habe? Fast so ein belächelt werden von oben herab. Ach, Jana, du bist noch so jung. Wart erstmal ab, wenn du in mein Alter kommst, wenn du in unser Alter kommst, dann, dann wirst du das noch verstehen. Verlieb dich erstmal, dann siehst du das mit dem Sex auch noch anders. Sei du erstmal in meiner Situation und dann wirst du dieses oder jenes Prinzip nicht mehr so leben können, dann, dann verliert sich das. Und ganz ehrlich Leute, heute würde ich sagen, ich glaube, diese Sätze werden gesprochen aus Enttäuschung und aus dem Bewusstsein eines eigenen Scheiterns. Denn ein Leben, das sich dennoch an diesen Maßstäben richtet oder was, sagt, doch, ich glaube, ich glaube es tatsächlich und ich kann es auch leben und die Frucht, die es trägt und das, was ich in meinem Leben dadurch erlebe, ist was Gutes, das ist auch ein lebendiger Vorwurf an andere. Mit 15 Jahren habe ich eine Bibel geschenkt bekommen und die Frau, die mir diese Bibel geschenkt hat, die hat einen Vers darin markiert. Und diesen Vers, den finden wir im 1. Timotheus, Kapitel 4, Abvers 12, da steht, Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit widme Dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Und weiter steht dort, lass die Gaben nicht ungenutzt, die Dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere Dich also ganz auf diese Aufgaben – Lass dich durch nichts beirren, dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Dieser Vers hat so zu mir gesprochen und hat mich total ermutigt. Niemand hat das Recht, auf mich herabzusehen und ich habe mir begonnen, die Frage zu stellen, Steht ihr eigentlich über mir? Ist der Blick von euch ein Blick auf mich herab? Mit 16 habe ich begonnen, auf den Bühnen zu stehen und von meinem Gott zu erzählen. Mit 18, 19 habe ich mit YouTube begonnen und seit ich 20 bin, predige ich das Evangelium. Mir haben sich Türen und Bühnen geöffnet, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt und dass sie da sind. Und wisst ihr was? Ich bin immer noch ernsthaft auf der Suche nach der Herzensnähe Gottes. Ich bin immer noch wirklich hungrig und ich habe meine erste Liebe nie verloren. Ich bin immer noch da. Ich glaube immer noch dasselbe, manches tiefer und vielleicht jetzt auch begründeter weiter anders, aber im Kern ist die Wahrheit die gleiche und mein Gott derselbe. Und ich habe eigentlich nicht angefangen, mit 20 zu predigen. Ich glaube unser ganzes Leben. Predigt. Und unser Heute zählt und das zu jeder Zeit. Dein Heute zählt. Und es gibt diesen Spruch, manchmal bist du die erste, manchmal bist du die einzige Bibel, die einem Menschen jemals begegnet. Denn wir können vieles sagen, wir können von vielem erzählen, aber letztendlich betrachten Menschen unser Leben. Und ich glaube, es hat gezählt, dass ich mit 10, 11, 12 Jahren versucht habe, die Bibel zu lesen, auch wenn ich nichts verstanden habe, weil Gott das Herz gesehen hat, das ich nach ihm gesehnt hat. Und es hat gezählt, treu zu sein, wenn die ganze Welt einem Untreue ans Herz legt. Und ich hatte echt oft diese Momente, in denen ich Gott nicht gesehen, nicht gefühlt und nicht verstanden habe und ich gedacht habe, ich bin einfach total alleine. Ich bin total alleine. Und ich hatte auch oft diesen Gedanken, warum kann ich nicht einfach in der Mitte sein? Irgendwo in der Mitte, nicht am Rand, nicht in den Extremen. Aber diese Momente waren sehr entscheidende Momente, denn an diesen Kreuzungen, an diesen Weggabelungen, da können wir uns aktiv für oder gegen Gott entscheiden. Und ich sage immer, es ist der Segen meines Lebens, niemals von Gott weg gewesen zu sein, sondern in diesen Momenten immer gesagt zu haben, jetzt erst recht und jetzt möchte ich erleben, dass die Wahrheit, auf der ich stehe, wirklich Wirklichkeit ist, Realität ist und dass sie sich als wahr beweist und erweist in meinem Heute. Unser Heute zählt, dein Heute zählt und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zu jung bist, nicht zu klein und nicht zu unbedeutend Dein Heute zählt und es prägt Dein Morgen und das Morgen derer, die Dich umgeben, zu jeder Zeit.